0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Saudações, ouvintes do Amplitude. Eu sou o Smark Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, sobre a seleção espanhola, sobre os clubes espanhóis nas competições europeias, o de primeira com o melhor da análise do futebol feminino, está lá com o Tiagão, com o Bruno, com a Carla com uma equipe vasta aí falando muito sobre futebol feminino, fazendo análise de qualidade. O Banho de que fala sobre o futebol do Nordeste, sobre os clubes nordestinos, a bola que rola por essas bandas aqui. E o Dos Toques, que é um programa que traz uma visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, o iTunes, o Podcast Addicted, o Google Podcast o Stitcher e outros agregadores. Além disso os nossos podcasts também podem ser encontrados no site do Esports, no htsports.com.br você também pode ouvir agora os nossos programas na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil então acessa lá, rádio mw.com.br e aí você tem a programação o dia inteiro com programas falando sobre o futebol, inclusive os programas do Amplitude. Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais... Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Medium. Estamos lá, é só procurar por... Arroba nelas... Adicionar a gente nas redes sociais... Trocar uma ideia, dar sugestões, críticas, enfim... Estamos abertos para isso. E para chegar aqui comigo nesse Amplitude... Nesse ampliando, perdão... Número 15... O meu parceiro de sempre, Arthur Salles. Arthur, manda aí o teu bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que a galera tá ouvindo pra rapaziada.
0: Você já me, você já me atropelou, né? Boa noite pra você. A minha entrada é sempre essa, clássica, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Agora eu já fiquei um pouco sem saber o que falar. Então eu vou estender, né? Eu vou dizer que eu faço das suas as minhas palavras e segue o jogo, então, né? Vamos lá, mais um ampliando 15. Estamos né? caminhando bem aí, a tocada tá boa. Bora lá.
1: Bora lá, então. Se a tocada tá boa, vamos manter o ritmo, manter a pegada do time. E sim, bora a pauta. Começando essa 15ª edição do Ampliando, já são 15 anos, parece que foi outro dia que a gente começou, mas o 15º episódio, a gravação dele pelo menos, coincidiu com o dia 20 de novembro, que é celebrado em vários estados do país, o dia da consciência negra. né? E a gente pode acompanhar hoje, Arthur, nas redes sociais, diversos clubes se manifestando uh, colocando vídeos, eu particularmente gostei muito de um vídeo que a TV Corinthians produziu, que o Corinthians é, repostou nas suas redes sociais achei muito forte mas muito necessário e a gente teve o do São Paulo é, teve uma manifestação legal do Vasco é, que fez uma parceria com o Observatório Racial da, Contra a Discriminação e uh, enfim, e teve a manifestação do Bahia, que mais uma vez deu aula nesse, nesse sentido. E, mas eu queria, Arthur, é, para além desse, desse destaque inicial, queria que a gente pudesse falar um pouco dessa... Recentemente, uh, o Guardian, um, que é um jornal conceituado do Reino Unido, trouxe uma matéria sobre o Bahia e não só as ações contra o racismo mas como o clube é, se aproximou da torcida como o clube cresceu e como o clube é, inclusive se desenvolveu no campo esportivo é, fazendo com que trazendo esse torcedor que estava afastado de volta para o Bahia e ao mesmo tempo é, identificando o torcedor com causas que ele vive no dia a dia, né? Então, é, pô, com certeza o torcedor que é gay e torce para o Bahia, ele se identifica com o que o clube está fazendo, ou os negros, ou é, é, as mulheres. Enfim, todas essas minorias que têm sofrido bastante no, no país que a gente vive, é, elas estão sendo contempladas pelo clube. Então, eu imagino que esse, esse, essa política do Bahia de ações afirmativas, de, de discutir isso e de tocar nas feridas da sociedade, ela acaba sendo é, também um marketing positivo para o clube. A gente já chegou a discutir isso aqui em programas anteriores. E uma coisa que eu também queria destacar, passando a bola para você, é a... a a fala do Roger, resgatar aquela fala do Roger que a gente mencionou, eu acho, salvo engano, o problema de duas ou três semanas atrás, e somar isso tudo, bater tudo isso no, no liquidificador e voltar para o começo da minha fala, lembrando que hoje é o dia 20 de novembro, que hoje é o dia da consciência negra, e qual a importância disso num, num, num cenário que a gente está vivendo, né, do Brasil, de tanta discussão sobre esses temas, mas, ao mesmo tempo que existe esse tipo de discussão, é, os temas são meio que renegados, né, parece que as pessoas querem ainda ficar varrendo para debaixo do tapete, ou querem é, colocar um, uma pecha de coitadismo nesses, nessas minorias, enfim... Como é, que você, como é que você enxerga esse posicionamento do Bahia e a importância dele e, no caso do Roger também, para essa discussão dentro e que ela consiga atingir lugares fora do futebol
0: também, né? Sim, é, antes de tudo, acho que eu queria fazer dois parênteses aí que são, são importantes. Né? Primeiro, como você citou outros clubes, né, é bem importante né, a gente ver um posicionamento é, e as, que às vezes, né, em alguns casos é mais o mais o oba -oba, né? Vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Algum, em outros casos é uma coisa mais estruturada, né? Então quando quando a gente vê o selo, por exemplo, do, do observatório é, do racismo, né? Do, do Marcelo, a gente que já foi né, entrevistado aqui no, nos, nos programas do, do projeto, né? Do, do Amplitude, a gente sabe que é, um, que é um trabalho mais sério, por exemplo, né? Mas enfim, é temos ótimos exemplos, né? isso, isso é bem importante. De uma maneira ou de outra, né? que o tema seja debatido né? de alguma forma. Né? E, o, e os clubes eles têm um peso muito grande né? na vida de muitas pessoas né? que, que se identificam com eles, né? os torcedores. E eu né? não poderia deixar de citar, né? porque como a gente está nessa data aí, mais do que especial né? para o maior país negro fora da África, é um mais um caso é, tenebroso né, e assustador é, é um, sempre está essa palavra né, é, em, em alguma parte do nosso programa é, que foi o caso do que aconteceu hoje né, uma agressão ao meu ex-professor né o orientador do trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo na UNesp em Bauru ele foi agredido fisicamente foi agredido verbalmente, reagiu à agressão verbal e foi agredido fisicamente depois na sequência, né? Um senhor de 60 anos, negro, né? Foi chamado de macaco e depois agredido com uma faca, né? Então, assim, olha como que a gente tá. Então, né? para quem já escuta o programa falando, poxa, mas de novo vocês vão falar disso, né? São... Pelo menos aí que eu lembro de cabeça umas duas ou três edições que a gente ao menos passou né pelo tempo é que não tem como não, não, não falar né é sempre sempre alguma novidade sempre uma notícia muitas vezes uma notícia ruim né então e a gente vê uma onda aí de, é, de conservadorismo né de gente que está saindo do armário mesmo né que deixava esse sentimento guardadinho lá no fundo do coração mas que está se sentindo livre para para se expressar publicamente então é, não deixa de ser uma, uma homenagem aí ao, ao professor Juarez, que é um que é um bastião mesmo da luta, e que me ajudou pessoalmente muito né, na, no desenvolvimento do meu projeto de, de, de conclusão de curso, que vem sendo desenvolvido até hoje aí, em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes no, nas categorias de base. É, e agora falando um pouco do, do Bahia. Né, especificamente, eu queria destacar essa parte mais do mercado, né, porque o que, que o, o que acontece com Bahia, né? o Bahia? O Bahia começou é, a ter posicionamentos mais firmes e com uma ótima comunicação, porque ele trouxe pessoas né, de, representantes de todas as, as minorias, né, entre aspas, que na verdade em alguns casos são maiorias, né, absolutas, mas pouco representadas, para participar do seu núcleo de ações, ações afirmativas. E é por isso que todo o material do Bahia, todo, toda a campanha, ou toda, toda a comunicação, né, todo o conteúdo produzido, ele é tão sincero, né, ele é tão espontâneo, porque são pessoas que realmente sofrem, eles sabem como tratar né, desses temas e o trabalho ele acaba é, trazendo resultados né? e resultados nesse aspecto né do que entre aspas serve para alguma coisa né? Porque, porque princípio, a gente pensa puxa mas para que que um clube de futebol né pô campo e bola dinheiro é, vai ter um núcleo de ações afirmativas as campanhas estão se mostrando é, estão mostrando resultado também nesse sentido né? então assim como como que de outra forma o Bahia ia sair em um jornal do exterior, né, no The Guardian ou que seja, né, de outros países, inclusive, né, porque a gente sempre acha que a... porque sair porque saiu um jornal da Europa, né, é uma coisa boa, mas enfim, o mercado ele ele reconhece, né? Então assim, até nesse aspecto que é super importante, né, o, o clube ele precisa existir, né, precisa se fortalecer, precisa crescer para continuar sendo relevante e para continuar também, né, é... destacando essas pautas o núcleo de ações afirmativas ele se mostra relevante, né? então além de todos esses outros aspectos que acho que a gente não precisa nem ficar tanto tempo repetindo, é, acho acho bacana a gente destacar esse lado. Né? o núcleo de ações afirmativas ele é bom para a gestão do clube. Né? e está aí um, uma prova disso, um exemplo disso. essa essa reportagem grande reportagem destacando do The Guardian, né? o jornal inglês destacando o Bahia.
1: E Arthur, para acrescentar nessa linha do que você está falando, é, eu acho que é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo que essa questão do, do clube é, atingir outros, outros lugares que antes, como você citou, talvez nunca fossem imaginados o, o nome do Bahia chegar, por exemplo, numa reportagem do The Guardian, uma reportagem extensa, inclusive, quem, quem tiver a oportunidade de buscar... É uma, uma facilidade aí para o inglês. É muito, tá muito bacana o texto, porque conta também é, como o Bahia estava numa situação de, de entrega, basicamente, é uma situação de ter três famílias ali dominando o clube há 50, 60 anos, e que o clube estava literalmente definhando e aí a, a, após a intervenção judicial que houve o clube é, teve uma abertura política muito grande hoje os sócios têm direito a voto o sócio torcedor então tudo isso é, criou uma, um ambiente mais democrático no clube e a consequência disso também está é, nesse núcleo de ações afirmativas e o, o núcleo ele para além da, da, dos ganhos para a sociedade, que eu acho que todo clube deveria pensar nisso, né? de, na sua função social, para além do futebol, ele também acaba sendo, como Arthur citou, um, um, um ganho de capital, é, é, não de capital em si, mas de, de marketing, um, um ganho da sua marca, entendeu? Você está agregando valor à sua marca, para ficar na expressão da moda aí do pessoal que trabalha na área, você está agregando valor à sua marca a sua marca ela é conhecida por é, se, se preocupar com questões sociais com questões políticas ela interage muito bem com o seu público alvo, que é a sua torcida ou até é, torcida de, de rivais, seja no estado seja é, fora dele, porque quantos, quantas pessoas que torcem para outros clubes, mas que é, admiram o Bahia, eu particularmente é, torço para outro clube, mas simpatizo demais toda vez que eu vou em Salvador eu sempre procuro é, ir em um, um jogo do Bahia dessa última vez que eu fui inclusive passei na loja, comprei duas camisetas bem bacanas que tem a ver sim com, com essa questão é, social então assim, são, são campanhas que realmente tocam e que Arthur, também acaba influenciando pelo que eu venho acompanhando acaba influenciando o ambiente dentro do, do, do clube né de quem chega para trabalhar no clube começa a, a vivenciar isso e começa a se contaminar que eu acho que também foi um pouco do caso do Roger porque antes dele chegar no Bahia é, ele nunca se posicionou da maneira como ele está se posicionando ele nunca e, e aqui eu não quero culpar o Roger por isso o que eu quero dizer é que o Bahia é, talvez tenha dado um, um espaço para ele um, um, um sentimento ali de pertencimento de, de, dele, até mesmo ele entender um pouco mais é, é todo esse entorno, entendeu, do, do que é ser negro é, do que é, é viver num lugar onde os negros é, não são tratados da forma como deveriam ser, enfim. E, inclusive, queria destacar uma notícia de ontem, né? que o Roger ele foi escolhido para receber o título de cidadão solteropolitano e a medalha Zumbi dos Palmares, justamente é, por conta daquela fala que a gente já mencionou aqui na entrevista coletiva lá no Maracanã depois de um jogo contra o Fluminense, e onde ele foi bem duro com relação é, ao racismo. E também, é, para além disso, da postura que ele vem adotando junto ao clube. Né? Por mais que o Bahia, é, no, no campo esportivo, nesse segundo turno brasileirão, não esteja fazendo uma boa campanha, é, eu acho que o Roger, como, como um agente social, como um cara que... É o, o, um dos dois técnicos hoje negros que estão trabalhando na Série A. Acho que ele representa muita coisa. E é importante, inclusive a, a reportagem do Guardia menciona também a questão do Roger. E é importante, né, Arthur? O, o clube dá essa liberdade. E ao mesmo tempo, os jogadores... É, Abraçarem isso e entender isso. Por exemplo, outro cara que... Antes de passar para você, Arthur, e comentar isso, mas um outro cara que eu vejo que abraçou muito isso é, foi o goleiro, o Douglas Fre Friedrich. Não sei se pronunciei corretamente, mas o Douglas, para ficar no... Ele, que é um cara branco, um cara, salvo engano, ou ele é de São Paulo, é do, do sul do país. Ah. Mas é um cara que vem abraçando as causas, sempre dá declarações nesse sentido de como o ambiente do Bahia é, fez ele desenvolver cada vez mais o, o, o senso crítico dele e que o ambiente do futebol precisa de mais clubes como o Bahia, enfim, é, a gente vê caras como esses se posicionando e é importante que haja esse espaço e que, ao mesmo tempo, os atletas, as pessoas que fazem parte do futebol, ocupem esses espaços, né?
0: É, sem dúvida, né? É... O... Com certeza o ambiente, ele, ele influencia, né? Porque a gente discutiu, isso vai discutir né? mais para frente, como a impressão que passa né? é que... Futebol, especificamente, ele, ele é muito controlado, né? Ele é muito controlado em relação a esse, a esse tipo de posicionamento. Principalmente no topo, né? E como a gente vai, vai, vai abordar um pouquinho mais na sequência, já, já trazendo aí um, um spoiler do próprio programa, né? Mas é, só para terminar né, essa, essa questão aí do Bahia, né? esse posicionamento, né? Acho que do clube, né? Agora falando do clube, ele é ele traz esses benefícios, né? Como você citou, né? Tanto dessa essa questão aí da valorização da marca, como do posicionamento da marca que pode trazer é, patrocinadores interessados em campanhas específicas, né? É, abre uma abre, abre um leque, né? De, de negócios aí negócios potenciais e tam, e né, vai permitir o clube ter, ter muito mais recursos enfim né é, é uma é realmente ele ele, ele traz resultados para muito mais do que apenas né entre aspas isso para quem quer ser né quer encontrar apenas apenas o, o que o as funções práticas né enfim o que dá para o que dá para ver objetivamente mas enfim muito além do que apenas essas, essa, essas melhorias aí sociais, enfim. Então, é, é muito, muito bacana ver, ver esse tipo de resultado, porque, enfim, né, quem, essa, essa exposição né, gratuita e espontânea, né, entre aspas, e que, e que é muito valorizada no, no marketing... Quais patrocinadores né, de clubes brasileiros vão ter essa exposição do The Guardian que o Bahia teve? Né? Então, isso também conta muito. Isso é bastante relevante. E aí, a gente tem um exemplo de, de como o Núcleo de Ações Afirmativas é importante para a gestão em si do, do clube. É, Arthur, concordo totalmente.
1: E o um último destaquezinho nesse tema para a gente avançar é que, assim... É, às vezes muita gente é, aborda, seja em rede social, seja pessoalmente tal, pô, mas é, você, sei lá, puxa muito o saco do Bahia, tal, e outros clubes fazem é, vídeos ou manifestos, enfim. É, eu concordo, existem clubes que estão avançando nesse, nesse, nessa seara, nesse tema, só que eu posso estar tá falando. Alguma bobagem, mas até onde eu sei, eu acho que o Bahia é o único clube que tem um, um núcleo específico é, de ações afirmativas, que abriga pessoas que participam de movimentos sociais, que participam é, do, da construção do dia a dia das lutas, é, da, do, sei lá, do, da parcela LGBTQ, da parcela negra, das mulheres... Enfim, e dos deficientes, que essa palavra até é um termo bem equivocado, enfim, das pessoas que têm algum problema, algum, alguma questão né, física, enfim. E, e o, a grande questão para mim é, o Bahia está fazendo, entre aspas, o marketing? Tá, eu acho que a gente negar isso, querer fechar os olhos para isso é ser extremamente ingênuo, mas o meu ponto é que ao mesmo tempo que o Bahia está fazendo esse marketing o Bahia realiza ações de verdade, e não são ações é, para ficar no exemplo de hoje, não é que tipo ah, vai ter o dia da consciência negra dia 20, vamos fazer um videozinho ou vamos fazer um, uma açãozinha levar uma faixa tal não é isso é, existem discussões Existem é, seminários Existem é, O Bahia promove debates Dentro da torcida Ou dos consulados Enfim, é, é uma coisa que vai Para além do, do, da data Comemorativa ou do feriado Enfim, é algo que Eu particularmente Não vejo tanto em outros clubes E esse núcleo Ajuda muito a organizar isso Então vale vale esse destaque aí e, que, e outra que outros clubes se espelhem nesse, nesse exemplo e possam fazer essa construção ao lado do seu torcedor que possa cada vez mais e aí a gente vai ser obrigado aqui a não só aqui no ampliando, mas em outros espaços a falar de outros clubes que estão trabalhando da mesma forma eu acho que esse é o tipo de coisa boa que deveria ser copiada e a gente falou um pouquinho sobre essa questão do, dos, dos trabalhadores, né, de quem está envolvido no futebol em falar sobre, sobre temas espinhosos, não ter medo de posicionar. E aí a gente vai avançar um pouquinho, Arthur, para falar da capitã da equipe feminina do São Paulo, a jogadora uh, Ariadna Alves Borges, que é a Ari, Ari Borges, que é a Camisa 10 de São Paulo. Ela deu uma entrevista bem interessante pro, pro UOL, e aí um trecho que eu gostei bastante e queria ela contar a história dela, como ela saiu do Maranhão, uh, da questão dos irmãs, dos irmãos, aliás, e ela falou uma, uma coisa bem legal sobre quando ela foi perguntada sobre. Se ela não tinha medo de, de expor, de se expor uh, expor o que ela pensa, o que ela acha sobre essa questão do racismo, ou a questão da, das mulheres, enfim. Com, se posicionar contra o preconceito, né? E aí ela deu uma declaração... <risos> ela deu uma declaração bastante interessante que eu queria reproduzir aqui. Eu hoje sou uma figura pública. Consigo alcançar não tantos... Quanto um Neymar consegue, por exemplo Por isso eu não consigo ficar quieto em relação a isso E não entendo com eles E aí tem o, o parênteses aqui Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Neymar Conseguem viver sabendo que as pessoas não são da mesma cor que eles Que se sentem representadas por eles Estão sofrendo racismo Eles não se manifestam Nenhuma mensagem de apoio Fecha aspas e aí, assim, ela tocou numa ferida que eu acho que a gente até já comentou aqui em programas anteriores, Arthur, que é como os jogadores de futebol, principalmente esses jogadores, é, sejam os jogadores atuais, mas caras que chegaram no mais alto patamar ali do, do futebol, ou um, uma camada abaixo e tal, se a gente considerar, sei lá, que o, o topo do topo é o cara ser estrela num, num clube no grande clube da Europa e aí, sei lá o cara conseguiu jogar na Europa em alto nível e aí depois a gente desce o cara sei lá, conseguiu jogar no futebol brasileiro em alto nível há muito tempo foi ido de uma torcida e tá? tal vamos pegar esse universo aí é muito raro, cara, muito raro a gente ver é, um jogador de futebol se posicionar em questões como racismo, a não ser quando o racismo acontece e são, normalmente, aquelas coisas bem é, genéricas, né, Arthur? É tipo, ah, basta, não, não somos, é, somos todos macacos, aquela, aquela coisa patética. É, não, porque... Uh, racismo no século 21 não pode acontecer e tal mas assim aí é, é uma uma questão minha assim ninguém quer discutir é, a estrutura social, ninguém quer discutir uh, porque o racismo está estruturado na nossa sociedade é muito difícil a gente ver atletas se posicionando quanto a isso né uh, teve um caso recente agora do Tyson que ele é, deu declarações fortes quanto a isso é... Enfim é, é... A gente está mergulhado nessa pauta Por conta da data de hoje Mas até em outras outros, é... Outras pautas, digamos assim A gente sente uma omissão grande do jogador Inclusive até Em pautas que são, entre aspas, políticas Mas puramente do futebol, Entendeu? Quando, por exemplo, é o isso e os jogadores, os jogadores, estavam atuando, tocaram. Eu é, o Kaká chegava quando ele deslocou pode... no o seis meses, sobre essa questão do bem, isso, tá Precisa para Então, assim, esse é o tipo de vida que nossos atletas têm, no tipo de posicionamento. E o que a gente quer que todos os atletas sejam militantes, etc., a gente sabe que isso também é um pouco do perfil de cada um. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que todos sejam nenhum praticamente nenhum ser também é, 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 é essa não tem falar para além disso é dá uma
0: tristeza né? é, é a primeira coisa né depois que você lê a reportagem da, da Ari, né e a gente sabe o, o quão difícil né é, é para uma jogadora se firmar né e ter uma uma vida financeiramente estável né? E, e ela falar não, eu, eu tenho que me posicionar em relação a qualquer injustiça que eu vejo porque eu sou o um exemplo né? para os meus, meus irmãos e tudo mais primeira coisa que vem à cabeça quando a gente, quando a gente vê é ela se posicionando, sabendo o quanto tem jogo né? o quanto ela pode simplesmente né, ter, ter muitas portas fechadas e, e ter sua carreira comprometida e aí o calo dela ela aperta muito mais fácil né do que falando financeiramente né mesmo né do que do que grandes jogadores né que a gente vê aí na televisão todo dia aí a gente pensa pô, esses caras são muito bundão né não é possível né é a primeira coisa que vem que vem na cabeça não tem como ser diferente disso né você vê o, uma uma jogadora aí com tanta coragem tanta fibra aí para para falar né é, o que ela falou, né? E, com, e, e mostrando principalmente essa essa coragem, né? Eu não posso me furtar de, de ser quem eu sou e de apontar injustiças, né? É, então, é, essa força, ela ela se contrapõe de uma maneira gritante com a omissão que a gente vê em muitos casos. E aí a primeira a primeira sensação é essa: né? banda de bundão, né? Bunda mole, pelo amor de Deus, pra não falar, pra não falar coisa pior aqui. Mas, né? É, é, é importante também a gente fazer outras, outras reflexões, né? Eu acho que, principalmente, né, tem, tem muito esse aspecto é, do que a gente gostaria que os jogadores fizessem ou o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de jogadores e tudo mais. Né? É, tem essa questão da, da estabilidade financeira. Você pensa, pô, cara, você tem sua vida a ganhar, tipo, para de ter rabo preso com qualquer coisa que seja com o patrocinador, manda tudo pro ar e seja quem você é, né mas, enfim, isso só dá pra gente medir estando na pele dessas pessoas, não tem como a gente fazer, né, então é muito perigoso a gente cair nesse nessa, nessa esfera mas, e por outro lado, eu acho que também tem muito da, da questão da, da, da formação, né, gente, eu tive aí a oportunidade de trocar uma ideia antes de, de começar a gravação, né, com uma com uma profissional do serviço social, né, que atuei um grande clube aí da da série A do Campeonato Brasileiro e ela falou que o que não é fácil, né, abordar essa temática, né, você falou vamos fazer um seminário sobre sobre racismo ou alguma coisa nesse sentido, não é uma coisa tão simples de ser feito, né? você encontra resistência, até porque a maioria dos dirigentes eles são brancos né? e eles não enxergam isso como um grande problema e não tem com certeza essa visão da gestão é, que o Bahia tem e acredito que nenhum outro clube do Brasil aqui tenha né? se, se, se os ouvintes conhecerem o, outros trabalhos ou se tiver alguém de algum outro clube escutando né? a gente, as portas estão super abertas para a gente fazer uma retratação e até abordar com mais profundidade né, esses, esses trabalhos mas não, não acredito que seja o caso e né a gente existe essa essa resistência então essa essa consciência não, não é tão criada a gente sabe que no no Brasil de maneira geral o, o sistema educacional ele também aborda muito pouco esse tipo de questão a gente tem uma uma, uma resistência também muito grande né a abordar né, a história da África né e outros outros temas né que ajuda, e outras disciplinas também que ajudariam a aumentar né, a consciência em relação especificamente ao racismo, mas a, a outras questões relevantes né, de justiça social que a, gente, que a gente acaba não abordando. Então, acho que isso daí também entra né, nessa, nessa mistura aí que acaba né, tendo como, como resultado essa omissão né, dos, dos jogadores e também é, é, acredito um controle muito grande né? porque o potencial que eles têm que eles têm é realmente gigante né não tem aqui os números agora mas o número de seguidores do Neymar é uma coisa absurda né nas redes sociais é, é grande né em comparação com países enfim é com, com é com líderes de países né? é, assim são coisas, são números assim até maiores né? enfim é uma capacidade de comunicação assim, muito grande, né? e isso daí é poder. Né? Então, quando a gente está falando de poder, tem gente, tem gente grande controlando isso daí, não, 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 não tenhamos dúvida disso. Então, também é uma questão a, a, a ser levada em consideração. E, e tudo isso entra, entra na mistura. Né? Por isso que é muito mais complicado a gente ver jogadores aí, então, né, para resumir, né? Tem que essa questão do controle, tem essa questão de não se discutir muito isso nas categorias de base, até porque quem comanda não não, não é sensível à causa. E e a educação, né, de maneira geral, que aqui, aqui no Brasil, ele ela é assim, ela deixa muito a desejar no no aspecto dos direitos humanos. Se não fosse o caso, a gente não teria o presidente que tá eleito, né, e não e não seria aceitável né, de maneira nenhuma. Nem temos tanto de casos aí de, de manifestações racistas que temos na, na sociedade, nem na admirar torturador, qualquer coisa assim, mas a gente sabe que, para muitas pessoas, né, e por pura ignorância mesmo, elas não conseguem entender o porquê isso é inaceitável. Então, para você se posicionar contra isso publicamente... <risos> Tem muito chão pela frente.
1: é Tem muito chão pela frente. Como você falou, Arthur, não é um debate simples, não é um debate tranquilo. É, por mais que eu goste de pegar bastante nos jogadores brasileiros nessa, nessa questão, é um debate que ele cerca para além. Outros jogadores de outros países também normalmente têm esse tipo de postura, aquela do media training, não quero me comprometer com nada, não quero falar bobagem. E aí tem muita questão também do que circula, do que esses caras podem perder, apesar de eu achar que um cara que chega no nível, sei lá, de um Neymar, de um Messi, que recentemente estava é, lá na Arábia Saudita jogando e a gente sabe que é, o que é a Arábia Saudita, é, e outros jogadores desses desse nível pelo menos esses caras é, para outras coisas eles sabem é, utilizar o poder que eles têm entre aspas acima do bem e do mal mas talvez nesse caso eles não não tenham o mesmo o mesmo afinco ou até mesmo Talvez falte um conhecimento mais profundo para ter esse tipo de, de opinião mais forte, mais pesada. Enfim, é algo que é muito mais complexo do que parece que aparenta ser de cara. Eu tenho plena ciência disso, mas, ao mesmo tempo, é algo que acho que vale a pena sim a gente tocar e frisar e insistir porque é aquela velha história que eu sempre bato na tecla aqui no programa. É, o futebol é meio que um espelho do que acontece na sociedade. Só que às vezes o que o futebol pode refletir para essa sociedade pode ser muito melhor do que a sociedade em tese está entregando para o futebol. Então o futebol pode cumprir um papel social interessante um, um, um papel social importante E fazer com que discussões sejam geradas E por muitas vezes esse poder Que os atletas têm E que muitas vezes é, vou, vou citar novamente também aqui no Até daqui a pouco a gente vai formar um bingo de, de citações Que a gente faz, faz nos programas, Arthur Mas eu gosto de bater nessa tecla dos esportes americanos de como os atletas é, têm essa consciência, têm, esse, têm esse, essa luz de entender o papel deles como ídolos e tomarem para eles certas causas. E quando você vai perguntar, sei lá, para um LeBron, para um Carmelo, para um Harden, pra, pra, enfim, para esses caras pesados aí, do, do, para um Curry para os caras mais... Estou citando aqui NBA, mas em outros esportes também. Esses caras vão ter é, posições firmes e vão ter conteúdo para é, embasar essas posições firmes. Eu acho que a gente, é, às vezes, é até um pouco mais compreensível com a camada de jogadores, até pela questão da educação e tal. Mas, ao mesmo tempo com tudo que os cerca hoje, eles teriam condições de, quem sabe, é, se colocar entre de, de, de outros debates, até mesmo junto às suas, aos seus clubes, ou às suas federações, confederações, enfim. Poderiam ser mais fortes, mais presentes, e mais atuantes junto a isso. E pegando o gancho aqui do que eu citei com relação à participação do Messi é, no amistoso na Arábia Saudita, não só o Messi, né? a Argentina, é, o Brasil jogaram na, na última sexta é, no, na Arábia Saudita, o Brasil perdeu inclusive 1 a 0 e essa semana, a semana anterior aliás, a Federação Alemã anunciou Arthur, que não vai mais, que a Alemanha não irá mais jogar em locais onde os direitos das mulheres, principalmente das mulheres, entrarem nos estádios não forem respeitados. Então, a Federação Alemã se posicionou dessa forma e isso vale para, principalmente para amistosos, que é onde a Federação Alemã tem o seu maior controle, né, mas ao mesmo tempo, uh, em casos que, por exemplo, Copa do Mundo no Catar, uh, tem a questão lá dos direitos humanos, nem, nem envolve tanto as mulheres especificamente, mas a Alemanha vai jogar porque é uma competição que é organizada pela FIFA, tal. então, em tese... É um, é um, a Alemanha não tem escolha, entre aspas, né? era isso ou não jogar uma Copa do Mundo mas, e a gente pode até também discutir um pouco disso, até onde é entre aspas marketing, até onde é uma posição legal da federação mas eu queria é, para esse tema alemão quando a gente fala de Alemanha, principalmente em um podcast a gente lembra logo do Xucrute FC que é o um podcast Especializado em futebol alemão, quem não conhece, quem é um ouvinte aqui da Amplitude, não conhece o Chucruti, está na hora de corrigir esse erro. Os caras são muito, muito bons, é, manjam demais do, do futebol alemão, não só é, do futebol da Bundesliga, mas da seleção, futebol feminino, inclusive nosso Thiagão, Bruno, participam lá de vez em quando é, do podcast do para falar da Liga Alemã, dos alemães, das alemãs na Champions League Feminina, enfim. É um parceiraço nosso e o Vitor, que é um dos membros fundadores aí do Schkruut, a gente convidou o Vitor para ele falar um pouquinho sobre esse tema, sobre o porquê, os porquês da Alemanha ter tomado essa decisão e um pouco do contexto, né? O Vitor que mora na Alemanha, trabalha lá e está acompanhando muito melhor que eu e Arthur, porque ele está em campo, né? Como diria uh, a, a linguagem jornalística. Então, queria chamar aqui o Vitor. Vitor, dá o seu depoimento aí do que está rolando com a seleção alemã.
2: Olá, amigos do Amplitude que estão aí escutando o podcast Ampliando, maravilhoso podcast que aproxima aí o futebol da sociedade. Pelo menos é assim que eu vejo, discutindo temas políticos, mostrando sempre que política e futebol se misturam, que sociedade e futebol se misturam mais do que tudo. E por esse motivo é um prazer enorme estar participando. Eu sou o Vitor, faço, faço parte aí do podcast Chucrut FC, podcast sobre futebol alemão. E moro na Alemanha já há cinco anos... E queria aí falar um pouco então sobre essa decisão aí recente da DFB, ou seja, a Federação Alemã de Futebol, é, de não jogar mais em países é, que não respeitam os direitos das mulheres. Então, em primeiro lugar, indo aos fatos, a DFB anunciou, né, na verdade foi uma proposta trazida até pelo seu presidente, é, e ele jogou isso para a Assembleia, a Assembleia aprovou, que a Alemanha não joga mais em países eh, que não permita as mulheres entrarem em estádio, né? E aí por estádio não só não só necessariamente de futebol, né? O que já desfazendo uma confusão que alguns aí cometeram não significa a mesma coisa que não jogar em países que não respeitam os direitos das mulheres, né? Porque tem inúmeros países no mundo que não respeitam os direitos das mulheres, né? Que as mulheres não, não têm os mesmos direitos em relação aos homens, mas que elas podem ir no estádio, digamos assim. O maior exemplo é o Qatar e, e a gente já chega nele, né? Se não me engano, no, no Qatar é permitido que as mulheres vão a, ao estádio. Mas, bom, já já a gente volta sobre o Catar. É, só falando, então, um pouco da, da repercussão que isso teve na Alemanha, né? É, é obviamente que a, que a repercussão é positiva, como não poderia de deixar de ser. Né? A Alemanha, nesse momento, é, vive, se comparar aí com a América Latina, nem, né, em relação à instabilidade política, não dá nem para comparar. Mas vive, digamos, uma discussão política na sociedade bastante ampla, né, por conta aí do crescimento da extrema direita, da FD, grupos contra muçulmanos é, e contra contra a chegada dos refugiados, né, enfim, que está fenômeno até que tem acontecido na Europa como um todo, é, e mas em relação a isso, né, a direito das mulheres, a direito dos homossexuais Uh, e, e outras minorias é, não existe um debate na sociedade alemã sobre isso né? é consenso que mulheres têm direito de trabalhar de estudar e obviamente também de ir ao estádio né? então não tinha como ser diferente a repercussão ela, ela foi positiva é, e, e, e eu acho que principalmente pela mensagem política ela, ela é muito importante né, ela pode ser um primeiro passo para, prime em primeiro lugar, outras seleções fazerem o mesmo. É, isso, isso é essencial. Né? Quem sabe, por exemplo, o Brasil, né, que adora jogar na Arábia Saudita e por aí vai, né? é, façam o mesmo. Né? Quem sabe. Uh, e, de certa maneira, vale colocar também, constrange a principal equipe alemã no momento, que é o Bayern de Munique porque o Bayern de Munique tem uma aproximação muito forte com o Catar a, a, a principal empresa do Catar patrocina a equipe da Baviera o Bayern de Munique sempre passa a intertemporada, né? aquela, aquela época em que o campeonato alemão para entre dezembro e janeiro e vai ao Qatar, faz lá a sua intertemporada. E isso tem recebido muitas críticas dos próprios torcedores do Bayern de Munique, por exemplo. Então, enquanto a DFB vai e toma esse tipo de decisão, ela, de alguma maneira, é, acende esse debate mais uma vez. O rumenig ex-jogador da seleção da Alemanha, Uh, inclusive foi perguntado sobre isso após a decisão da DFB e na minha opinião, numa certa cara de pau, disse que é, não tem problema nenhum é, a, a relação em que o Bayern de Munique tem com o Qatar. É, e enquanto a própria torcida reclama, reclama disso, né? a própria torcida do Bayern de Munique reclama disso. Mas aí falando do Qatar especificamente, a, a decisão da DFB ela não vai contra o Qatar. É, eu vi muita gente falando assim, ah, então quer dizer que a Alemanha não vai jogar a Copa do Mundo? Quero ver não jogar a Copa do Mundo. Bom, é, em primeiro lugar, como, como eu falei antes, se não me engano, o Qatar não proíbe as mulheres de irem ao estádio. A Arábia Saudita o faz, o Irã é um grande exemplo, mas o Catar, apesar de ser um país né, de, de maioria islâmica, com muitas leis islâmicas, definitivamente é um país que é uma ditadura é, não, não, e que não respeita os direitos das mulheres, obviamente, né, é, mas em relação à a, a, a permissão de ir ao estádio, é, ela existe. E, em segundo lugar, a decisão da, da DFB... É, ela diz o seguinte, ela diz que caso a Alemanha possa escolher onde jogar, ela não vai mais jogar nos países em que as mulheres não possam entrar no estádio. Né? Então isso acaba que difere, é, é, faz com que, por exemplo, uma Copa do Mundo a Alemanha não deixaria de jogar. Né? É, tem, tem esse detalhe importante, então. E, e fica, fica a minha reflexão só, no seguinte sentido, é, tudo bem, a decisão é louvável, mas eu acho que ela é muito mais uma mensagem política do que algo que tenha um efeito prático. Por quê? Porque na prática a Alemanha já não joga nesses países. A Alemanha já não joga na Arábia Saudita, já não joga no Irã quando tem a sua própria escolha. né Diferente do Brasil, a Alemanha quando joga um amistoso, ela ou vai jogar na Alemanha, né, como acontece na maioria das vezes, ou então uh, vai jogar no país que ela for jogar contra. E é muito, muito, muito raro uh, a Alemanha fazer um amistoso contra uma equipe de pouca expressão, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso do Irã, ainda mais fora de casa. Né? É, é bem verdade que a Alemanha jogou contra a Arábia Saudita antes da última Copa do Mundo, mas foi um jogo disputado na Alemanha e não na Arábia Saudita. Né? Então o efeito prático dessa decisão... Ele, ele não é, não é nada demais. Eu, eu gostaria de verdade que a DFB assumisse uma posição mais mais firme, fosse pioneira também em dizer, olha, não, não vou jogar a Copa do Mundo porque o Catar é um país que não respeita os direitos humanos, né? E não só os direitos das mulheres, mas os direitos humanos como um todo, né? Então fica fica só essa reflexão. É, é uma mensagem política, ela é importante. Quem sabe. É, ela não leve outras seleções a fazer o um mesmo, mas o efeito prático, ele dá para dizer que é quase nulo. Bom, brigadão aí pelo convite, um grande abraço para todos os ouvintes do Ampliando, obrigado também ao Smack e aquele abraço.
1: Grande abraço ao Vitor, nosso parceiraço aí do lado do Xuclute. E é isso, eu queria passar a bola agora para você. Acho que o Vitor deu uma boa explanada aí nessa situação alemã. E eu acho que essa reflexão dele, duas reflexões dele que me pegaram foi, a primeira, é, como a Alemanha está nessa posição de vanguarda ainda com essas ponderações que o Vitor colocou, mas é uma posição de vanguarda em fazer esse tipo de anúncio e definir que não vai mais uh, atuar nesses países. E, ao mesmo tempo, é, como esse anúncio poderia ser estendido até mesmo para competições, né? E, pô, o que seria de uma Copa do Mundo com a Alemanha voando e aí os caras dizendo não, não vou jogar. Imagina, sei lá, se... Juntos, faz um bloco aí Alemanha Brasil uh, Argentina uh, sei lá França e enfim Itália Espanha Holanda tá? faz um bloco aí geral tal desses países que tem a tradição de futebol e dizem ó oh, não a gente se a Copa do Mundo for lá no Catar que no respeito dos direitos humanos que não que não atua junto, a gente não vai jogar. Imagina o poder disso junto à FIFA, né? Então, queria, queria o que você quiser acrescentar aí sobre essa fala maravilhosa do Vitor, Arthur? O microfone é seu.
0: É, acho que até reverbera o que a gente falou sobre o posicionamento dos jogadores, né? Porque, no final das contas, quem joga são os jogadores. Se eles não quiserem jogar, não precisava nem ir muito longe. Então, vamos Cristiano Ronaldo e Messi. Não vai jogar não quero jogar, já é um baita de um baque, né, mas é, voltando aí para a fala do Vitor, então eu pessoalmente, né, agradecendo também o Vitor, foi um áudio, assim, muito esclarecedor, essa assim, participação totalmente enriquecedora mesmo, é, eu acho que, né, a fala dele mostra que, na verdade, antes de qualquer outra coisa, esse posicionamento, ele é um posicionamento de mercado. Né, ele está atendendo às demandas do público que consome a seleção alemã que acredito eu majoritariamente seja exatamente o, a população alemã né? e eu falo, poxa, é óbvio isso mas poderia, ela, ela poderia ser uma marca mais global mas acredito, né, eu tenho quase certeza que eu estou falando que o Alemanha a seleção alemã é muito menos global do que um, o um Barcelona do que o um Real Madrid, do que o um Manchester enfim, esses times que a gente sabe que tem realmente torcedores né, em várias partes do, do globo. Mas, enfim, né? E por quê? Né? Se a Alemanha, ela tem esse... Né, a seleção alemã tem esse, esse público local, né? a maioria do seu público consumidor, né, que vê os vídeos, que vê os jogos, etc. É, na Alemanha, ela vai ter que responder a esse público. Né, e esse público... Ele não aceita, né? Principalmente eu acho, entre todas essas questões aí, é, humanas que a gente cita, né? Em, em todos em muitos programas, acho que principalmente a questão da, da dos, dos direitos da mulher. Então, se o público não aceita, eles têm que dar tem que dar alguma resposta, né? E que seja nada mais genial né? nesse caso do que uma resposta que é uma posição política importante. Né, que pode até ter impacto né um impacto bacana aí em outras em outras seleções enfim em outros clubes até mas que não tem efeito tão, tanto efeito prático né como, como o Vitor citou então para a DFB é maravilhoso né você se posiciona não muda nada no seu negócio mas né, pô, tô aí né tô, tô tô contribuindo com a causa e, e o por que disso, né? O porquê que esse público alemão ele ele é ele tem esse esse nível de sensibilidade a esse tema? É, eu acho cada vez mais eu consigo perceber isso que é uma questão de educação, né? é uma questão de de você desde muito pequeno, né? Você tá tá sendo exposto, né, a conteúdos como 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 a ética, né? como a sociologia, enfim. Você percebe as injustiças né? desde muito pequeno, né? desde muito criança, e aí você fica sensível a essas causas. E eu fico pensando, poxa vida, né? é porque eles são mais desenvolvidos, né? nossa, a Europa é melhor do que o Brasil, melhor, melhor que outras partes do mundo? Bom, eu acho que pelo menos no, no, no nosso caso aqui no Brasil né? e na África, né? que foi todo, completamente devastada pelo, pelos europeus é justamente isso que está que que tá se mostrando né? os caras roubaram tudo que podiam ao longo de 500 anos aí, que seja e tem recurso, né, pra, tiveram recursos para montar sistemas de educação de muita qualidade e aí sim né, chegaram nesse ponto de civilidade né, chegaram num ponto realmente muito interessante de civilidade, e aí o mercado acaba demandando isso da sua seleção. Você vê o mercado brasileiro demandando isso da sua seleção? Não, até porque é né, um caso muito à parte aqui, a gente vê cada vez mais as seleções se distanciando né, do público, me... pouquíssimo, pouquíssimo planejamento né, a longo prazo até, mas a gente não vê essa, essa demanda do público, né, porque que a gente não é sensível à causa. Muito por conta de sistemas educacionais que estão muito aquém do, do desejável por, e muito por conta desse assalto né, que foi feito aí na, em todo, todos os territórios colonizados no mundo inteiro. e Eu vejo que isso é é uma consequência desse, desse processo histórico. Né? Então, o público está mais qualificado lá, ele pressiona a seleção, mas por conta de, de tudo isso que aconteceu aí há, já há muito tempo atrás. É isso aí.
1: Acho que a, a, as falas se complementaram. É. E agora, não sei se Arthur vai querer acrescentar mais alguma coisa, mas da minha parte, senti muito contemplado já nesse... Nesse tema alemão, acho que vocês trouxeram quase tudo do que eu penso. E como a gente já tá com o horário estourado, Arthur, você é... quer colocar mais alguma coisa? Algum pontinho final aí?
0: Não, vamos tocar o barco. Presida ligou, já vamos. Então, vamos, tocar... então, vamos embora
1: para nossas dicas culturais, futeboleras e outras coisinhas más. <SILING> Então, começando a minha dica Eu vou indicar mais, uma, mais um filminho Um filminho que eu assisti esse final de semana E é um filme bem, bem, bem legal A Noite de 12 Anos, não sei se Arthur já viu Mas é um filme Que fala sobre a história do, da ditadura no Uruguai, né? E de três presos políticos da ditadura que eles passam 12 anos presos é, indo de prisão em prisão, se é que dá pra chamar os lugares que eles ficaram de prisões mas conta a história dos caras e de como é, a ditadura uruguaia é, forçava os caras a se enlouquecerem basicamente, né? E é um filme muito, muito emocionante, assim, que é a história muito Kierkegaard, inclusive, ele é um filme ex-presidente urubá, tem outros ali, e é um filme E eu não sei se é próprio, mas é um filme que eu nunca muito eu já não sei porque não sei e essa semana eu estava lá na Netflix assistindo o e outra que é... tem a ver com, a... Com, a... com o nosso programa de hoje é a reportagem do né? falando sobre o Bahia reportagem bem completa assim. e traz até alguns detalhezinhos da reconstrução do Bahia que uh, não é em todo lugar aqui no Brasil que você vai ver então é um, um material bem extenso mas que é bem legal de acompanhar pode, pode google aí The Guardian Bahia e eu acho que deve sair material no mais é isso já, já encaminhando a minha despedida aqui e
0: se dividir e dar as dicas dele isso aí, acho que eu vou aproveitar a data e né, passar primeiro uma, um jabá, né? Acho que cabe nesse, nessa data aí, até porque eu contei com a parceria de, de outros dois jornalistas né, na produção do conteúdo e um dos entrevistados para essa reportagem foi o professor Juarez, né, que sofreu esse, esse ataque hoje, então né, fica até uma, uma homenagem novamente para ele, é uma reportagem publicada no Indústria de Base que se chama Nas Brincadeiras é que se dizem as verdades, né? onde a gente fala um pouco sobre a questão da ridicularização dos jogadores né? por parte da mídia esportiva e como isso pode estar relacionado com o racismo, porque, ou com preconceito né, de classe, ao menos, né? porque... Muitos jogadores aí têm origem humilde, né? E muitos jogadores são negros também. E a gente aborda um pouco dessa questão com muitas entrevistas relevantes, né? Temos jogadores negros, temos jogadores brancos, né? Falando. É, especialistas, o Juarez, uma entrevista com Milton Leite. Então, assim, é uma reportagem bem completa. É, então, fica aí o convite. Né? para quem quiser, acessar e procura aí o título, né? E pode colocar a indústria de base também na, na busca você consegue encontrar, então nas brincadeiras é que, é que se dizem as verdades essa é uma, o um jabazinho e eu acho que né, em relação, para juntar racismo e futebol acho que nada melhor do que o pessoal vai acompanhar nas, nas redes sociais, o próprio site do Observatório Racial do Futebol né, o o, o trabalho aí do, do nosso companheiro Marcelo, então acessem, né Sigam, está sempre postando material, pesquisas, enfim, em relação ao, ao tema e também é aproveitar a data para ver a entrevista completa do, do Roger Machado, é fácil de encontrar e é assim: é uma, é uma aula mesmo, né? E a, além de ser uma aula, um depoimento de quem sabe na pele que está em um lugar em que a maioria das pessoas não, esper não, esper não espera e, às vezes, nem gostaria que ele tivesse. Né? Então, é bem bacana mesmo a mesma entrevista. Então, reco recomendo fortemente que as pessoas acessem e vejam ela na íntegra. Pô,
1: gostei das dicas do Arthur e, inclusive, anotei aqui para consumi-las posteriormente. No mais é isso, estamos chegando ao final aqui do Ampreando 15. Mandar um abraço novamente para o Vitor, que participou do programa hoje. É... Agradecer a todo mundo que ouviu o programa da semana passada. Quem não ouviu ainda, escuta, porque tá muito bacana. É a discussão que eu considero atemporal, né? O, o... o que seria o programa, o que seria o programa de debate sobre o futebol ideal, tá muito bacana. E, e, e no mais ficamos por aqui. Deu uma pequena estourada hoje no tempo, mas não tem problema. A conversa foi gostosa. Se você chegou aqui até aqui, inclusive, uh, aproveita para dar um seu like aí, deixar sua curtida, uh, compartilhar com os amigos e assinar o nosso feed, que é gratuito e é importante para que cada vez mais o nosso trabalho seja divulgado e espalhado pela podosfera. Eu sou o Smak Neto e esse foi o Ampliando 15. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Grande abraço e até a próxima. Tchau!